0: que fim Deus nos criou? Para três coisas. A primeira, Deus criou-nos para o conhecermos. Certa vez, um missionário perguntou a um velho sábio chinês, mestre, sabeis dizer-me por que fomos criados? Respondeu-lhe o chinês, para comer arroz. Tu que és mais sábio que aquele velho Saberás responder-me que fomos sobretudo Criados para conhecer a Deus O menino que apenas desperta para o uso da razão Já atormenta os pais com mil perguntas Quer tudo saber A alma suspira pela verdade E principalmente pela primeira e última verdade Que é Deus Quantos porém nem conhecem o seu Senhor e o seu Deus. Grande parte da humanidade ainda está sepultada nas trevas do paganismo e da idolatria. Outra, embora tenha recebido a luz do cristianismo, leva uma vida lastimável, porque deixou perder-se no seu coração a fé e a retidão da consciência, e, no entanto, só... Estas nos levam ao conhecimento de Deus. Infelizes, pois sem o desejo de conhecer a Deus, não chegaram jamais à conquista da verdade. Paulo, infatigável apóstolo de Cristo, mesmo quando prisioneiro, prega a verdade tanto aos humildes quanto aos potentados, aos ricos. Assim, nos palácios como nos casebres ousou até transpor o limiar do palácio de Nero, o imperador, onde os pretorianos, os servos e os escravos do imperador ouviam atentos a sua palavra eloquente, emlevados pela sublimidade da religião cristã, a única que satisfaz os anseios do coração humano. Fomos criados para conhecer a Deus para possuir a verdade eterna e para nos abismar na visão beatífica que é a visão de Deus Ora, disse nosso Senhor a vida eterna é essa que te conheçam a ti como o único e verdadeiro Deus e a Jesus a quem enviaste Evangelho de São João capítulo 17 versículo 3 O segundo motivo pelo qual Deus nos criou Deus criou-nos para amá-lo O coração do homem almeja conhecer e amar o bem Sendo Deus o bem supremo e a razão humana para conhecer Deve o homem arder de gratidão para com seu Criador O símbolo do amor é a chama e esta dirige sempre para o alto Palpita o coração humano de anseios sobrenaturais E não há criatura capaz de satisfazê-lo Senão somente Deus Ó oh Deus, criaste-nos para Ti E o nosso coração vive inquieto Enquanto não repousa em Ti Exclamava Santo Agostinho São os santos criaturas sábias Que fizeram do amor de Deus a razão da sua vida dos seus trabalhos e até do seu martírio A Marte Romana Santa Maria Inês Possuidora de rara beleza Foi, com apenas 13 anos Pedida em casamento Por Procópio, o filho do então prefeito de Roma Inês recusou O seu coração não podia pertencer a homem algum Procópio, disse-lhe Inês eu amo o Cristo A ele me consagrei E serei dele para sempre A recusa de Inês Enfureceu o jovem Cujo amor se transformou em ódio Denunciou como cristã Ao prefeito, o seu pai E este mandou que a conduzissem A um lugar infame Entretanto O anjo do Senhor veio em sua defesa Foi depois Condenada a morrer numa fogueira Mas escapou milagrosamente das chamas Até que enfim veio o machado Cortar-lhe a virginal cabeça A angélica menina caiu exclamando Eis que já possuo aquele pelo qual suspirava Unir-me-ei ao céu A quem na terra amei com todas as minhas forças Amarás o Senhor teu Deus Diz o Senhor com todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua mente. Este é o máximo e primeiro mandamento. Evangelho de São Mateus capítulo 22, versículo 37. E o terceiro motivo pelo qual Deus nos criou? Deus criou-nos para servi-lo nessa vida e para gozá-lo eternamente na outra Assim como o um empregado fiel esforça-se de veras para cumprir a vontade do seu patrão, assim também o cristão deve aplicar-se devotamente em realizar a santa vontade de Deus, expressa nos mandamentos, nas inspirações divinas, nas circunstâncias e nos deveres do Estado. Nem todo homem que me diz... Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus Mas sim, o que faz a vontade do meu Pai que está nos céus Evangelho de São Mateus, capítulo 7, versículo 21 O amor e a fé transparecem nas boas obras Como a luz no cristal Sem obras, a fé é morta e o amor é fraco Todos os homens precisam trabalhar Nesta ou naquela situação em que estiverem Ou servem a Deus Meu jugo é suave, disse Jesus Ou servem ao demônio, inimigo de Deus E neste caso serão egoístas E pior ainda, escravos nesta vida e na outra Bem-aventurados os que servem fielmente a Deus Porque lhes está reservado uma indizível recompensa no serviço de Deus, realizado com almas santas. Santo Isidoro, humilde agricultor, confortado pelos anjos, santifica o seu generoso cansaço. São Paulo, o eremita modelo incomparável de vida penitente na solidão do deserto. Santa Verônica Juliane será fim do amor da Eucaristia e no claustro edifica suas co-irmãs. São Carlos Borromeu, o intrépido arcebispo de Milão, que serve a Deus na pessoa dos pobres empestados, e, enfim, Pedro Eremita, que, com pregações calorosas, chama o povo para a cruzada, bradando: Deus o quer! Sirvamos também nós a Deus, cumprindo conscienciosamente nossos deveres. Este agradável serviço valer-nos há um dia o prêmio eterno.